0: 接下来为你讲的故事是《写字楼奇遇》。傍晚，又是尘霾天气，密集的高层建筑一片青灰。莉莉望着窗外，发了一会儿呆，突然发觉身边的复印机又没了响动，不由得骂了一声：“这机器有些年头了，速度慢，不能自动进纸，不能双面复印。”最近时不时的闹毛病，有时候是卡纸，有时候就像这样忽然停下来。丽丽没有别的法子，胡乱的打开盖子，看看卡纸了没有，再盖上重启。重启又得两分钟，他无聊的哼起了歌。一曲末了，复印机还没有启动，丽丽慌了神了。二百份材料才复印了不到一半，他奔回办公室，发现人都走光了。他又试着打物业的电话，对方敷衍了几句就挂了。丽丽急得直跺脚。晚上八点，说好要去机场接表弟，材料明天上午就要用。他仿佛看见上司垂胡子瞪眼的对自己发脾气，这点事都办不好。看来他只能给家里告个罪，赶紧出去找复印店自己掏钱印了。他这个行政助理就是个打杂的，复印、传真、倒茶、跑腿儿，什么活都要做。就这样的工作也是托了关系，关系人还当着他的面说：“本来应聘的还有本科生。”言下之意是：如今什么世面？你一个中专生。能入职，就该感激涕零了。莉莉是个典型的小女人，一受这种气，就想缩回家去，顶好是个嫁人做全职主妇。只是如今这世面，却也由不得他。莉莉自怜自艾一阵，收拾东西，准备出去找小店，忽然听到了脚步声。他抬头见到办公室门口站着一个不认识的年轻男子，正愣愣地看着他。丽丽像是遇到了救星，连忙说：“哎，复印机坏了。”那男生点头表示了解。他个子不高，穿着一件浅色工作服，给人的印象很整洁。丽丽想起了白天听说技术部有个新同事，心中一喜，问道：“你？”会不会修、啊？会修。男生点了点头。丽丽高兴地领他往复印机那边去。到走廊上，却发现复印间不知被谁锁上了。丽丽气得跺脚，心想：多半是那位物业大叔。那位大叔挨着楼层巡逻，替人关灯关门。等他巡完一圈再回来，起码又要半个钟头。怎么办机场去不成了。丽丽颓然的靠在门上，见那个男生站着不走，她随口问道：“今天你加班？”“呃，加班。”男生说。丽丽生起一个主意，正踌躇要不要讲，对方像看穿她的想法似的朝她一笑，伸手从她手里接过了复印资料。你在这儿等开门，你帮我复印。丽丽又惊又喜，我复印。男生说，他看着丽丽，脸色微微的一红，低下了头。丽丽谢了一句，回到办公室，拿包就走。等电梯的时候，她留心看了眼，那个男生果然还端正的站在复印间门外呢。次日。丽丽有些不放心，早早的赶到了公司，进去却看到自己座位上整整齐齐码着一大堆材料。他清点下来，发现数量正好，复印自己清晰，装订周正，连订书针都欠得无可挑剔。那人真细致，也难为他这么费心。想到此处，他不禁心里一甜。丽丽身材纤巧，脸蛋粉圆，是典型的小家碧玉。然而，按时下的审美，就是嫌长得没有重点。她性情也不活跃，交际圈子小，因此追求者寥寥。男友也是长辈介绍的，甫一遭遇来到陌生人的殷勤，他竟然有些受宠若惊。丽丽再想找到那个男生，这个谢。致电技术部，却无人接听。听说今天整个部门都外出了，他又想找人事问，转念想到那一干人事都牙尖嘴利，去跟他们打听，不定转过身要去嚼什么舌根，万万行不得。于是只好用最笨的方法，等。丽丽磨磨蹭蹭到下班后，技术部的人还没有回来。想必做完事情就直接回家了。眼看等不到，他穿过空荡荡的大办公室去洗茶杯，回来却见那个男生站在他的座位旁。这情形不由得让莉莉有点扭捏。“嗯，你好，你回来了。”他问。“啊，回来了。”男生说。他脸色比昨天苍白些，大概是在外面奔波了一天的缘故。你是新来的，叫什么名字啊？丽丽问。男生低下头，微笑不说话。看他这么害羞，丽丽倒是胆子大了起来。昨天多亏了你。他拉开抽屉，拿出一串木珠子手链。那，这个送给你哦。谢谢。这手链他白天就准备好了，不值什么钱，不过是个好彩头。那男生却露出欢喜非常的表情，接了过去。谢谢，他说。丽丽心中一动，她从桌上随手拿起几本公司内刊。那，嗯，今天我家里也有急事儿，你再帮我把这些复印五份。好不好？他咬着嘴唇，盯着对方。那男生认真的看着他，点头道：“好。”丽丽莞尔一笑，道声再见，就向门外走去。不用回头，他也知道那个男生在注视着他的背影。走到楼下，丽丽手机响了，是男友打来的，说今天加班，晚上不见面了。丽丽挂了电话，隐隐感到不快。男友是外地人，一名普通的 IT 民工，两人认识一年多，到了谈婚论嫁的阶段，在买房子的问题上卡了壳。房价腾云驾雾而去，男友虽然拼命攒钱，离首付的目标却越来越远。渐渐的灰心丧气，又被准岳父岳母讽刺过几回，对丽丽的态度也不比以往。男友工作、住房都在郊区，丽丽平时住在家里，每周去那边相会两次，公交要坐一个多钟头。到那除了吃饭睡觉，男友就是埋头打网游。丽丽烦了一会儿，就逛百货商场特卖会去了。早上上班，丽丽的座位上果然又放着那个男生帮她复印好的资料，依然页面完美，装订整齐，只是最后几页有点模糊，像是墨盒快用完了。丽丽很感动，她昨天提出来只是想试试对方对她的诚意。那几本内刊页数不少，不知道他忙到晚上几点。这新来的同事莫名恋慕上他，看来无可置疑。以后若是跟他来往，可算是脚踏两只船。是又怎么样？丽丽想起上周在洗手间撞见打扫卫生的阿姨打电话，阿姨快五十岁了，头发略染黄，额前梳得蓬蓬的，那时正背倚着墙壁，对着手机娇嗔道。哼，我才不做饭，让你老婆给你做。阿姨当然也有家庭，公司人都听她讲过老公孩子的事儿。丽丽大气不敢出，战战兢兢地过去洗手。阿姨以为他故意偷听了，哼了一声，把抹布响亮的一抖，昂首走了。连清洁工，都有自己的花头。再说了。就算告诉父母，父母多半也是支持的。不过一定会先问他技术部的收入如何，年底奖金怎么算，几年内有希望买房吗？忽然之间，那个男生拿着他送的礼物时，纯然欢喜的表情浮现在丽丽的眼前。男友上一次露出那种表情，是在游戏里抢到一把什么刀。丽丽决定要约那个男生吃饭，她找了借口到技术部去。路过走廊时，见复印间门口有人进进出出，便问同事是怎么回事来搬复印机的。前台翻了个白眼。印太多东西，彻底坏了。这些天，你用的也蛮多的吧？看那语气，倒像是自己把复印机给弄坏了似的。丽丽一肚子气，到了技术部，大出乎她的意料之外，技术部的新同事胖乎乎的，并不是那个男生，难道是其他部门来的新人？丽丽想，今天下班后，那男生一定会再来找她，到时候一定要跟他好好聊聊。她回到座位上干活，不时瞄一眼墙上的挂钟。等下班的时候，一种小女生般的快乐笼罩着他。他想起那个男生，一张方正的脸，不帅气却很耐看。他穿着一点也不时髦，可是整齐顺眼。他有些沉默寡言，男人嘛，要那么聒噪干嘛？丽丽不知道那个男生不会再出现了，他的来历。将成为一个永久的谜团。他没有注意到，那男生一直只能复述过他说的话。搬走复印机的时候，他不在场，也没看见。他的木珠子手链挂在那个坏掉的复印机的电源上。勿老而妖，感而随通。遇到蒲松龄，也许是个值得下笔的故事，但在这个年代。所谓奇遇，也只能如此。好了，这就是我为你讲的写字楼奇遇。听完记得点赞、评论、转发哟。